4: Io lo conoscevo bene, non è una citazione cinematografica, lo sarebbe, ma è una constatazione che si può fare con il nostro primo ospite Giovanni Favia che è un imprenditore, un imprenditore di successo nel settore della ristorazione, posso anche dire che RPL gli ha portato fortuna perché la prima volta che il bronco subito no dai sumo dicevo la prima, l'abbiamo intervistato un po' di anni abbastanza anni fa e lui aveva appena avviato il, questa sua attività imprenditoriale molto giovane credo non abbia neanche 40 anni e ho letto che è arrivato già a sei locali quindi e che però ci sono anche difficoltà per, per la storia del Covid ma quello magari sono informazioni che gli chiederemo direttamente ma noi gli chiederemo se non era già tutto previsto perché Giovanni Fabio è stato tra i primi a entrare nel Movimento 5 Stelle diventò consigliere regionale nel 2009 Regione Emilia Romagna ma è stato anche praticamente tra i primissimi a uscirne nel 2012 quando ho capito che diciamo l'imprinting originario o quello che si credeva fosse l'imprinting originario non aveva più nulla a che fare con, uh, con l'azione politica dei 5 Stelle poi sentiremo eh, Bolletta Rovente oggi andiamo anche sulla, eh, a sfrucugliare nelle tasche delle famiglie perché è un effetto post-covid è eh, portato da da una cosa buona l'eterogenesi dei fini la ripresa ripresa, riprendono le fabbriche, riprendono l'attività riprendono i consumi di energia elettrica e i rincari ci sono diverse previsioni io ho preso quello di nomisma energia più 12% per la luce più 21% per il gas sono balzi record, prezzi così alti non si vedevano addirittura dal 2008 il costo il costo eh, per famiglia media è di 284 euro l'anno e cancellati i benefici che erano stati eh, diciamo, accumulati nel 2020. E ci sono appunto, è causato dalla ripresa questo effetto negativo, a questo c'è da aggiungere il fatto che ehm, c'è un calo di offerta perché sono diminuite le scorte e c'è una diminuzione di produzione dalle fonti rinnovabili e c'è anche la politica europea sul CO2, 55 euro tonnellata, il doppio rispetto al 2020 e anche il prezzo del petrolio che è tornato a 75 dollari e questo comporta manovre speculative che possono far salire la la crescita inflattiva, l'inflazione dai, insomma non, non buone notizie ma avremo Matteo Ballarin che è presidente fondatore del gruppo Europe Energy che ci spiega come stanno le cose da detto ai lavori e poi abbiamo ah, aumenti anche in previsione vacanze eh, 996 euro per 10 giorni di vacanza eh, più 11% rispetto all'anno scorso Proseguiamo nella scaletta con Francesco Borgonovo, ritorniamo sulla vicenda di Cesare Battisti, Lui lo chiama il terrorista Piagnone e anche però Francesco opera un parallelo tra le vicende di Rossano Calabro dove era ospite il terrorista assassino e Santa Maria Capovetere con quella vicenda di cui si parla così tanto, giustamente ci si scandalizza, c'è una discrepanza che io rilevo, ci si scandalizza, giustamente, quando uomini in divisa commettono atti del genere, perché rappresentano lo Stato, se tu abusi della, della divisa, sei pericoloso, per lo Stato stesso, per tutti, anche per chi magari dice no ma sono delinquenti briganti, no possono diventare pericolosi anche per te però nessuno si indigna la stessa ma ah, sì qualcuno sì però gli stessi che si indignano quando una violenza la commette un agente in divisa e si girano dall'altra parte quando invece eh, le, le azioni criminali vengono come stupri, omicidi, assassini, rapine vengono commesse dai, dai profughi da migranti se vi ricordate in Friuli Venezia Giulia alcuni anni fa venne commesso un, un più di un caso di la verità purtroppo ci fu una serie di stupri commessi da profughi e persino Deborah Seracchiani ci lasciò sfuggire uno stupro commesso da un profugo è più grave vi venne coperta di insulti da Roberto Saviano senza che nessuno accusasse accusasse Saviano di sessismo e e Francesco ci suggerisce di guardare queste due vicende Rossano Calabro e Santa Maria Capovetere con lo stesso sguardo la dignità dello Stato perché non c'è la dignità dello Stato a a Rossano Calabro ma Santa Maria Capovetere nemmeno perché nei confronti di Cesare Battisti sono, state, eh, sono stati fatti dei favoritismi ed è stato scavalcato chi aveva più diritto a questo trasferimento tra l'altro guarda, pensate come sono andate le cose, il 23 da Rossano Calabro chiamano il carcere di Ferrara per il trasferimento, il carcere di Ferrara risponde subito non, nonostante eh, la burocrazia di, di cui si accusa spesso il sistema italiano complessivo e, si mettono subito d'accordo il 28. Mand- adesso io traduco con, po- con parole mie, mandatecelo pure il 28, il 28 di, di giugno. Se non che da Ferrara, chiamano Rossano Calabro il 25. Potete mandarlo anche oggi. Cosa è successo? Ah, senza le valutazioni sulla sicurezza e sulla, e sulla spesa, l'hanno mandato via Gomma. E cosa è successo? È successo che il 25 era andato a Rossano Calabro, la parlamentare del PD e Cesare Battisti chiama il PD risponde Enza Bruno Bossio che è tra coloro che sono più preoccupate per Cesare Battisti e anche qui francamente qualcosa che non va non so se no niente allora se puoi riverificare il numero sì allora vediamo mm. un attimo abbiamo dei problemi allora Ecco, aspetta, vengo lì a fartelo... Oh. Eh, dammi pure. In diretta, facciamo i controlli. Eh sì, te pareva. Ormai mi succede una volta al mese, mamma mia. Eh sì, ho messo un numero in più. Chiedo scusa a tutti, agli ascoltatori. E eh, eh, naturalmente ai nostri tecnici prego
1: grazie per Luigi eh,
4: no, scusa invece, non grazie sono molto avvilito per questi fatti non so se l'ho detto anche a te perché all'inizio mi succedeva credo i primi due anni mi è successo solo una volta poi è cominciato a succedermi una volta all'anno adesso siamo a luglio e credo sia già la sesta settima volta che mi succede ehm non, non mi piace per niente. Confessione indiretta, non mi piace invecchiare, cioè non mi piace ciò che comporta l'invecchiamento, la perdita delle proprie potenzialità, la perdita del, pro- del controllo del proprio corpo, la perdita della salute. Se voi siete contenti di invecchiare, ok, però sapete, però è vero come diceva quello, che invecchiare è brutto, ma l'alternativa pare sia peggiore. E quindi andiamo avanti così. <ride> Dunque... Eh scusate ma lo faccio anche faccio un po' di, di numeri per prendere tempo eh, perché adesso passiamo subito al primo ah, eh, abbiamo anche la rubrica con Francesca Corbella stavo dimenticando molto interessante, Largo i bambini si parla di emergenza educativa che cos'è, come si diagnostica e come si può curare eh, e poi domenico Fuggiuele per cui Parlamento eh, sulla transizione ecologica e anche qui Naturalmente eh, ringrazio i nostri tecnici per, eh, per il contributo che riescono a garantirci. Allora, ah, no, stavolta il numero è giusto, ma <ride> è un segno, è un segno divino del, um, eh, di cose che evidentemente non devono andare come devono andare. Allora, vediamo. Allora, eh. allora abbiamo allora, il nostro ospite Giovanni Favia, eh, ve l'ho già anticipato, imprenditore, imprenditore di successo nel settore della ristorazione, mi sono permesso di dire Giovanni che l'abbiamo portato fortuna perché ci siamo sentiti anni fa quando lei aveva appena iniziato questo, avviato questa sua attività imprenditoriale e, e parleremo anche di quello per i problemi che lei ha incontrato ma prima di tutto eh, parliamo di quello che sta succedendo all'interno dei 5 Stelle perché lo ricordo ancora Giovanni Favia è stato tra i primissimi a entrare nel movimento di Peppe Grillo è diventato consigliere regionale nel 2009 in Emilia Romagna ed è stato tra i primissimi a uscirne nel 2012 diciamo che forse ci aveva proprio visto giusto innanzitutto benvenuto a Giovanni Favi e grazie per essere qui con noi
3: Buongiorno a tutti, grazie a voi dell'invito.
4: Allora, credo che lei non sia rimasto sorpreso da questo scontro che c'è stato tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte.
3: In realtà lo scontro non si è ancora consumato del tutto quando tu non hai un valore, una base ideale, dei veri obiettivi politici, quando tu non hai una vera passione, quando tu non vuoi cambiare il paese ma stai sfruttando un'occasione personale per eh, staccare il biglietto della lotteria e questo è la mandria di, di, del personale politico, degli esponenti dei 5 Stelle che ormai da 10 anni, direi, da 9-10 anni, e è chiaro che Cerchi eh, di fare quello che loro hanno fatto, cioè andare con tutti pur di stare nelle poltrone del potere. Quindi io ho paura che eh, potranno anche riallacciare i rapporti, se gli converrà ad entrambi. Ora c'è uno scontro narcisistico, qualcosa io l'ho definita da uomini e donne. Mentre prima pensavano solo ai soldi, adesso c'è un aspetto anche caratteriale. Le, la frase che a me piace dire di più è, è legata, a, è di un poeta greco che lui la, la, la scrisse per il 68 ma vale per i 5 stelle, hanno mainato le bandiere del cambiamento ed ora stanno portando i soldi. Ora siamo alla fase 2, c'è proprio l'ego, l'ego che esce che è eh, in Grillo, in, in Conte e, e quello che vediamo è uno, uno spettacolo pietoso, veramente pietoso, che nemmeno la vecchia casta politica della vecchia partitocrazia ha mai offerto.
4: E allora direi che questo è che possiamo eh, raccogliere da, da questa sua testimonianza seguiamo con un'attenzione la vicenda perché in un certo senso potremmo vederne anche tra virgolette del, um, ancora di peggio nel senso che una, una ricucitura in nome di una convenienza non credo sarebbe uno spettacolo dignitoso dopo tutto quello che è accaduto ma le chiedo Fabia: mi interessa capire lei l'ho detto quando ci siamo sentiti la prima volta, un po' di anni, fa, <coughs> di anni fa, aveva appena avviato la sua attività imprenditoriale. Adesso le, ho letto che, se non sbaglio, sei locali. No? Quindi a me piace dire l'abbiamo le abbiamo portato fortuna. No, è stato bravo lei e sono molto felice. E prima di sentirla sui problem, sulle problematiche, perché lei non ha smesso di, fare poli, di essere impegnato nel sociale e di rivendicare la, anche i diritti della categoria che lei rappresenta, e, però volevo chiedere. Non c'è più spazio allora per fare politica di fuori? Eh, no, eh, non c'è più possibilità di fare politica restando dentro la politica, secondo lei?
3: Eh, intanto è importante che le persone facciano politica, è molto importante. E, e io ho dato, io ho, ho, ho sette anni della mia vita, li ho dedicati alla politica, ora mi sto dedicando a me stesso, alla mia famiglia, al lavoro e alla società in modo diverso. Eh, Lo spazio uno se lo prende, lo spazio dobbiamo prenderlo, quello che sta accadendo è qualcosa di gravissimo, adesso uscendo dai partiti, dai giochi, dall'Italia, c'è un cambiamento epocale, una transizione che riguarda tutto l'Occidente, distopica, cioè un incubo, stiamo andando verso un incubo a livello culturale, mediatico, politico e e bisogna fare qualcosa perché il nostro paese è in un declino profondo è un declino culturale prima di tutto questa cultura della cancellazione che arriva dagli Stati Uniti ormai si è, si è pervasa, e si è presa la sinistra europea sta in qualche modo creando un mostro insieme a questi cambiamenti tecnologici, ai social media che hanno, stanno alterando il tessuto sociale e, e, e quelle che sono le nostre basi no, della nostra società classica prima ancora che sia di destra o di sinistra questo mi spaventa molto quindi Quei pochi sani di mente, soprattutto nelle nuove generazioni che si ribellano a questa questa egemonia culturale, io spero che entrino in politica, come ho fatto io ai miei tempi, per dare il loro contributo. Questo è un appello che faccio, visto che siamo in radio, a chi ci ascolta
4: e che sicuramente sicuramente è sempre molto interessato alla politica trovo molto encomiabile, ammirevole perché lei anziché magari non so, piangersi addosso oppure dire basta, non voglio più sentire parlare di politica ha continuato nell'impegno e ha anche rivendicato è sceso, non so se si può dire tecnicamente ma è sceso in piazza per i diritti della categoria lei appunto è un ristoratore e allora voglio fare il punto della situazione perché lei ci offre Due punti di vista, quello ancora di chi ha la visione politica e chi è anche addetto ai lavori. Che mesi sono stati, immagino molto, molto difficili, e adesso c'è la luce in fondo al tunnel o, c'è, o cosa c'è?
3: No, no, e uh, le cose non torneranno come prima. Questa, questo grande shock che ha interessato la società, e l'economia lascerà degli strascichi e penso ad esempio a tutta l'economia digitale a quanto si è rafforzata e hanno preso delle fette di mercato che si vogliono ottenere questo andare verso una società virtuale eh, verso il divertimento individuale davanti a uno smartphone o a un computer o a una smart tv eh, ha represso un po' la socialità ma vediamo già i bambini questo era già prima della pandemia Una volta per i genitori era difficile tenere i figli eh, in casa e e adesso ho degli amici che hanno dei figli che fanno fatica a farli uscire di casa. Inoltre, ad esempio, tutto il sistema di questi pagamenti digitali che sono un qualcosa che sembra di positivo per la lotta alla visione, in realtà è un qualcosa di pericolosissimo perché il contante è rimasto l'ultima frontiera della libertà personale perché se un giorno tu, in in questa dittatura culturale che stanno costruendo dovrai essere tra virgolette, eliminato ti, ti spegneranno come fanno in Cina e non c'è niente di positivo per la nostra economia noi abbiamo una moneta costituzionale che è quella legale sono le banconote, oggi se uno ha del contante sembra che invece sia l'illegale mentre la moneta privata, quella dei consorti delle carte di credito, delle banche che ha de, de, un pizzo, ha delle commissioni che non sono giustificate dal costo industriale del servizio ma sono dei furti legalizzati come una volta erano i 2 euro per la ricarica telefonica e la politica non fa niente, anzi la politica incentiva la moneta privata, i guadagni privati, si rispera per un 1% di aumento dell'IVA, ma io pago del 2-3% di commissioni. Io do degli stipendi alle banche, e ai consorsi di carte di credito, perché l'utente non lo capisce, perché li pagano gli esercenti e ho il mio governo che incentiva con cashback, con queste amenità, queste... queste queste strutture, Qual- qualche politico che prova a dire no viene accusato di essere un sostenitore dell'evasione, questi sono tutti matti, in più ci rendono il costo del lavoro sempre più alto, sempre più balzelli, è difficile, noi siamo costretti a non poter pagare con i contratti in regola, il nostro personale quanto meriterebbe, perché lo Stato si prende quasi tutto. Quindi, tutto peggiorando, sta tutto peggiorando e io ho subito i 5 stelle e la loro incapacità prima e lo, lo, la sto subendo da imprenditore perché in questi 5 anni sono peggiorate tutta una serie di, di, di questioni e di costi dalla fattura elettronica, lo scontrino elettronico, la lotteria dei scontrini, tutte le volte dobbiamo pagare noi gli aggiornamenti delle nostre casse dei nostri sistemi, il tempo in più che perdiamo, la formazione le nuove licenze dei software perché ogni volta che cambia qualcosa chi vende i software ci specula e sei costretto a fare una nuova licenza, siamo stanchi, adesso non riesci neanche più a, se una persona si vuole licenziare, siccome non si può più fare con la lettera, deve andare a a farlo via digitale presso un sindacato, presso un CAF che ci guadagna e se il tuo dipendente si è licenziato e non ci va, tu sei costretto a continuare a pagarlo e se lo vuoi licenziare tu perché lui è sparito non è più a lavorare, devi comunque pagare un ticket cioè almeno una messilità perché fondamentalmente sei tu che stai licenziando quindi c- noi ci siamo trovati grazie a queste leggi di questi idioti dei dipendenti che sono andati via per loro scelta che non si sono andati a licenziare questi sono i geni che abbiamo nei ministeri quando fanno una legge e stravolgono tutto perché magari c'è qualche azienda cinese no, che si fa dare i soldi indietro dalle buste paga o far firmare le lettere di licenziamento in hanno punito quel 99% di imprenditori onesti che non usavano questi, questi stratagemmi, ma che di fatto ci hanno rimesso. Potrei continuare, guarda, per ora raccontarti l'epopea che viviamo eh, e di cui non si parla mai in tv.
4: Beh, allora, intanto mh, mi fa piacere anche, eh, noi ci siamo occupati nei mesi scorsi di quello che, che diceva... Fabia sul, sul contante, sul fatto delle commissioni, le banche eccetera eccetera. Quindi mi fa piacere sentire che Fabia, sì, cioè, che noi siamo in sintonia, insomma, eh, penso di poter dire siamo sulla strada giusta. E, la, e ringrazio veramente. Eh, qui sono io in fallo, Giovanni perché non conoscevo la vicenda dei licenziamenti, non, non, avevo, non ho avuto modo di leggere, di prendere conoscenza, non la sapevo, è una, una vicenda assurda, paradossale e sono contento che comunque eh, di, di aver dato eh, a Giovanni Favia la possibilità anche di, di renderla nota e se non altro siamo riusciti a fare un po' di servizio, anche se grazie a Giovanni Favia e non proprio al lavoro che dovrei fare io. Giovanni... Grazie a voi. Allora, grazie a Giovanni Fabia e a risentirci a presto, magari anche per aggiornarci ulteriormente su queste problematiche che riguardano tante troppe persone. Grazie ancora.
3: Grazie a voi. arrivederci.
4: Allora, eh, avete sentito... Io non la sapevo quella dei licenziamenti, magari faccio brutta figura con voi anche, però... Eh, però sono molto contento di aver sentito una persona che continua a essere così impegnata perché... Disito, quando sei giovane, Giovanni, lo ripeto, deve avere neanche 40 anni. E prendi le delusioni sulla politica. Non, non, non ne vuoi più sapere. Invece, lui è rimasto impegnato con un impegno non più nei partiti, ma questa, questa è politica di primo ordine. Pausa. Stai ascoltando RPL, la
1: tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
4: applausi per i eh? 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 ieri ho visto che c'è chi apprezza e la cosa apprezza l'apprezzo io dunque qua vedo messaggi Whatsapp allora eh, cara Arera gradirei leggere le motivazioni che hanno portato a un aumento simile causato dalla ripresa non ci credo anche perché qui sopra il 70% sono tasse. E, è un, un messaggio anonimo. Però mi sembra che riporti. Eh, ho paura che riporti notizie, notizie reali e fondate. Andiamo avanti tra 5 minuti, <coughs> dovremmo essere in collegamento con Skype. Via Skype con, è proprio per parliamo di energia. di queste bollette la stangata che rischiamo di avere Eh, da adesso dal primo luglio intanto no non sono i broncos il il microfono allora con due dosi si è protetti contro la variante delta l'apertura dell'ansa ex detenuto sulla sedia a rotelle Anche la direttrice del carcere con il manganello. Secondo me erano drogati. Hanno abusato di un detenuto con un manganello. Sospesi tutti gli indagati. Il Green Pass. Cioè però. Così. È una cosa che nasce dal buon senso. Però poi se intraprendi questo cavolo di, di, di professione che è giornalista viene codificata deontologia, eccetera l'attendibilità delle fonti in realtà parliamoci chiaro, è andato tutto in vacca con Tangentopoli quando i giornali ci hanno propinato tante di quelle bugie, i giornali ci hanno raccontato quello che ci faceva piacere sentire i politici, tutti ladri sì <ride> ma, ma, no, ma anche no allora, con tutto rispetto, io mi auguro che si sia andati in fondo a capire, perché comunque questo signore, che merita tutto il rispetto del mondo, è un ex detenuto. Allora, per esempio, vorrei capire perché sei detenuto, che classe di crimine hai fatto, che delitti hai commesso, per capire un pochino se sei se è possibile che tu mi racconti la verità o la bugia. Quindi, quindi, prima di riportare alla luce una testimonianza così gravissima, così grave, io spero che siano andati a scavare. <coughs> Quando ho cominciato io a lavorare, come si dice a fare questo mestiere, ormai sono 24 anni, dalla redazione della Padania... Mi avrebbero detto, pelle, eh, aspetta un attimo, aspetta che verifichiamo, eh, prova a sentire in giro, prova a vedere, perché insomma in mezzo, io ero un, co- un collaboratore, non lavoravo in redazione, tra l'altro, magari qualcuno mi avrebbe anche suggerito di, di appellarmi a un legale, questo non so, non... <coughs> per, per essere tutelato da eventuali eh, bugie di, questo, di questa persona. Qui invece vedo, ma non è solo Lance che ha fatto tutti in prima pace. Per carità, eh, non, non c'è motivo per pensare che abbia detto bugie, ma dovrebbe esserci motivo per andare a verificare che non le abbia raccontate, que- per qualsiasi fonte, qualsiasi, tanto più quando vengono asserite... Eh informazioni, dati così gravi, gravissimi ripeto, per giunta un ex eh, Galeotto, quindi anche una, una persona che potrebbe avere risenti, delle motivazioni di risentimento personale e sulla sedia a rotelle magari si è detto bugie e poi non, eh, non avrà comunque una detenzione quindi può darsi che abbia avuto eh, desiderio di vendicarsi per dei torti che avrà subito, non lo so, so che... Questo modo, di, questo, tipo di informazione, questo modo di fare informazione non c'entra che piaccia o non piaccia, non mi convince, Credo, non mi piace che la maggior parte delle persone poi diano per scontato. Così per carità, se una ragazza eh, dicesse, ah un africano mi ha violentata molti anche di, di noi di ascoltatori i migranti la rubrica è mai più senza e invece anche lì quando un'informazione è così grave erano scusate pensieri a voce alta tra poco ci mettiamo in collegamento. ah lo abbiamo già perfetto allora saluto Matteo Ballarin che è fondatore e presidente del gruppo Europe Energy benvenuto Matteo grazie per essere qui con noi
8: Salve, buongiorno a tutti.
4: Allora, parliamo di questa, di questa stangata che ci aspetta nelle bollette. Luce e gas, rincari mai visti, forse provocati addirittura dalla, dalla ripresa che ha aumentato i consumi, eh, provocati dalla, dalla diminuzione delle, delle, delle scorte. Provocati insomma, innanzitutto, cosa dobbiamo aspettarci nella bolletta di di questi giorni?
8: Un bagno di sangue, no guardi allora, di là delle battute, eh, in queste ore dovrebbe arrivare un aggiornamento rispetto a quanto annunciato ieri che parlava di aumenti veramente pazzeschi, un 21% sul gas un 12% sull'energia elettrica, se ricordo bene, che è un incremento mai visto prima, e è giustificato in parte perché effettivamente i prezzi all'ingrosso delle, delle due commodity sono veramente alle stelle e, e quindi un rincaro della spesa degli italiani veramente tanto importante. È anche vero che però ieri sera il Governo ha in teoria indicato dei meccanismi per calmerare questi aumenti e che l'autorità per l'energia elettrica e il gas sta ancora facendo i conti di cosa sarà effettivamente l'aumento delle tariffe. Eh, non mi piace mai a questo, ma personalmente, perché quando c'è questo non è nient'altro che un sistema per rinviare tali aumenti. Quando è intervenuto in passato il governo sulle tariffe ha fatto nient'altro che a congelarlo un po' sulle spalle dell'azienda del settore. Questi incrementi, per poi ripresentarli tre o sei mesi dopo. Quindi non ci stanno salvando, stanno solo magari rimandando un po' la salassata.
4: Ehm, io avevo letto anche, si parla di la scarsità di offerta che in questo caso è un argomento che può riguardarla direttamente. Le risulta?
8: Allora risulta eh, soprattutto eh, per quello che riguarda il gas Facciamo, vale la pena anche fare una puntualizzazione se c'è poco gas e il gas costa tanto buona parte dell'energia elettrica viene prodotta con centrali a turbogas perché le rinnovabili non sono ancora sufficienti per garantire il fabbisogno nazionale. Quindi un gas alle stelle ha un impatto sia sulla bolletta del gas, ma anche sulla bolletta dell'energia elettrica. C'è un meccanismo geopolitico importante in gioco in questo momento e e che vale forse un po' la pena considerare. Mm. La Cina e i paesi dell'Asia stanno in generale... Sono più avanti di noi con la ripresa e la domanda di gas di quei paesi è veramente alle stelle. Tanto è vero che sui mercati eh, diciamo all'ingrosso, quelli riservati ai grandi trader, a Gazprom, a queste società, i prezzi in Asia sono molto più alti che in Europa dove già sono alle stelle. Questo vuol dire che operatori come Gazprom tendenzialmente possono mandare il gas in Europa, che fino a pochi anni fa era di fatto l'unico mercato per loro, preferiscono dirottarli verso, eh, verso i paesi asiatici. Ma non andiamo a dipingere i russi come i cattivi, perché in realtà in questa partita gli americani forse sono anche peggio. Cosa intendo? Che negli ultimi anni hanno fatto una guerra dietro le quinte molto forte contro tutti i progetti di raddoppio dei gasdotti dalla Russia verso l'Europa dicendo vi forneremo noi il gas via nave però in questo momento anche gli americani non stanno consegnando in Europa perché preferiscono consegnare in Asia e quindi c'è proprio una penuria di gas che arriva un po' verso l'Europa e quindi presso le stelle
4: questa è una situazione mh... Che, che in un certo che senso mi fa
8: arrabbiare se mi permette Beh, tanto per cambiare noi come europei rispetto al resto del mondo facciamo tanto i filosofi e mi scusi il francese ma alla fine prendi, finiamo a prenderla sempre in quel posto traduca lei per gli ascoltatori <ride> va
4: No, no, non vorrei essere tacciato di omofobia, <ride> dottor Ballarini. Mi scuso con gli ascoltatori
8: eh, naturalmente di queste eccezioni, ma è veramente un tema che mi fa un po' perdere i calci. Allora, te- per...
4: allora, resto sul tema per, ma, per uh, non placarla, perché ho letto anche appunto, le, pol- le politiche europee sul CO2. Che sarebbe passato da 50, da che è arrivato a 55 euro a tonnellata il doppio rispetto al
8: 2020. Sì. cioè, siamo gli unici ad aver firmato il protocollo CO2 in tutto il mondo. Ci facciamo le regole per autopunirci. Gli Stati Uniti non lo, non lo vogliono firmare, l'Asia, ma figurarsi, e, e noi ci, auto, ci auto-penalizziamo. Allora. Io sono totalmente a favore di un mondo bellissimo, utopico, eh, modello, chiamiamolo senza dover fare strane pubblicità, famiglia del mulino bianco, chiamiamola così, quindi solo fonti rinnovabili, un massimo rispetto dell'ambiente e così via, va tutto bene, però allora paghiamo queste bollette. Cioè, l'Unione Europea ha introdotto delle regole sul fantomatico protocollo di Kyoto. L'Unione Europea è stata l'unica dei grandi colossi, dei grandi blocchi, chiamiamoli così, a firmarlo, perché di fatto Cina e paesi emergenti non l'hanno firmato, Stati Uniti non l'ha firmato, Russia non l'ha firmato. Quindi ci autopenalizziamo costi della CO2 alle stelle e hanno un direttissimo impatto su quanto paghiamo come bollette dell'energia e quindi perdiamo in termini di concorrenzialità con gli altri paesi e paghiamo un'infinità più autolesionisti di così
4: no, mi ha fatto venire in mente um, Ballarin, un libro che avevo letto pensi, credo fosse il 2002 quindi un po' di anni fa Mario Giordano tra i tanti libri, uno dei primi che ho letto si chiamava il libro L'Unione fa la truffa e spiegava i meccanismi che governano l'attività, per così dire, politica. E spiegava come fosse proprio, eh, diciamo, aperti sverbi, apertamente, cioè era quasi ufficiale la figura del lobbying, dei lobbisti, che per conto delle multinazionali esercitavano pressioni non dico come, non dico dove, nei confronti dei governanti di Bruxelles per emanare leggi di un certo tipo. Non so perché, non voglio fare il malizioso, ma ascoltandola mi è venuto in, me, mi è venuto in mente quel, quel vecchio libro, perché altrimenti eh, bisognerebbe fare non so, un test sull'attitudine mentale di queste persone, perché lei, tutti, tutti quelli che lavorano... Che, che producono come lei e poi alla fine mi riportano, cioè quando parlano qui a RPL, riportano notizie di questo tipo, cioè lamentele di questo tipo, eh, che, che, che vanno tutti in quella direzione. E cosa possiamo aggiungere dunque? Anche a beneficio dei nostri ascoltatori, eh, c'è, c'è un modo per difendersi da, da, questo, da questi rincari? Cioè strategie, scelte, il mercato aiuta, può aiutare
8: assolutamente sì io dico sempre eh, buona parte dei miei clienti sono faccio un po' di populismo sulla mia azienda ma che è corretto dire che riguarda tante aziende del mercato libero Eh, questi rincari che si leggono sui giornali sono i rincari del cosiddetto mercato vincolato, ossia quello mercato tutelato, chiamiamolo così eh, ossia quelle famiglie, quelle aziende che non hanno ancora scelto un fornitore sul mercato libero. Sul mercato libero le dinamiche di prezzo seguono dinamiche completamente diverse. Più o meno il 70% dei miei clienti ha un contratto a prezzo fisso che non viene toccato da questi aumenti di prezzo. Ma questo, è logico che sono il presidente proprietario di un'azienda, faccio, tiro un po' l'acqua al mio molino, ma. Eh, Sono anche onesto, questo riguarda anche i clienti di Edison e Nell'Energia e e tutte le altre aziende del mercato libero, che ha firmato sul mercato libero un contratto a prezzo fisso è tutelato da questi incrementi di prezzo. Eh, E quindi dico sempre, o perlomeno questa è anche una cosa mia personale, se tra virgolette ho una penalizzazione per una mia scelta, beh se non altro ho scelto, ad oggi essere sul mercato vincolato in questo periodo vuol dire essere penalizzati da continui rincari di prezzo senza aver fatto nemmeno una scelta, quindi invito gli ascoltatori a guardare il mercato libero, non essere diffidenti, non essere pigri, Eh, sul mercato libero con 30 giorni di preavviso si può cambiare fornitore, e di conseguenza è una libertà se non altro è una libertà di scegliere e non rimanere passivi alle scelte di qualcun altro per me è un qualcosa che conta è qualcosa che può contare da un punto di vista economico è un qualcosa che può contare anche proprio come persone libere di scegliere quindi invito a guardare al mercato libero
4: certo eh, un, un ultimo punto C'è anche il rincaro del del prezzo del petrolio, 75 dollari al barile. Ho letto che ciò potrebbe comportare anche delle speculazioni finanziarie che potrebbero provocare inflazione che accrescerebbero ulteriormente il costo dell'energia. Anche questo è un problema da affrontare?
8: Sicuramente... Soprattutto sul mercato del petrolio io riporto sempre una statistica, un barile di petrolio fisico in realtà è scambiato circa 50 volte sulle borse del petrolio a livello globale, questo significa che il mercato speculativo, il mercato finanziario vale circa 50 volte il mercato del vero e proprio petrolio. Insomma della vera e propria fisicità della commodity. Quindi è evidente che ogni volta che si parla di petrolio, la componente speculativa vale 50 volte la vera componente che è la domanda. Non nascondiamoci, i paesi dell'est i paesi asiatici hanno ricominciato a galoppare molto di più dei paesi europei. E le faccio questo elemento che è estremamente collegato, il costo del Nolo piuttosto che la possibilità di trovare navi per portare i container dall'Asia al resto del mondo è un problema enorme, non si riesce a trovare materie prime, non si riescono a trovare navi per portare i container dalla, dalla Cina all'Italia, questo perché la domanda è Ripartita su base globale in Europa sta ancora, è ancora indietro rispetto al resto del mondo. Quindi è vero che c'è speculazione, la speculazione poggia su una richiesta di domanda che è vera. Io ad oggi vedo più guerre geopolitiche. Sinceramente, di nuovi equilibri eh, di potere a livello mondiale e, e non vuole essere cospirativo questo, però si stiamo parlando di decine e decine di miliardi di dollari, di miliardi di euro, in cui riuscire a muovere ed avere la fornitura di gas e di petrolio sono asset geopolitici per cui nazioni che sono riuscite ad uscire realmente prima dalla crisi del Covid rispetto ad altre stanno cercando di garantirsi un predominio a livello mondiale sul commercio. È il caso di buona parte dell'Asia dove la Cina, bene o male, vero o non vero che sia, perché è l'op- l'opacità un po è sui dati è sempre un qualcosa di particolare, ma ha riniziato a galoppare molto prima eh, dell'Europa e degli Stati Uniti. Quindi e e allora... sta sicuramente cercando di guadagnare una enormi eh, come dire, percentuali sul mercato di approvvigionamento delle materie prime, mettendo di conseguenza in, volutamente in sofferenza il mercato europeo e il mercato americano.
4: Un'ultima cosa, una domanda che faccio spesso, eh, che futuro si immagina? Che possibilità di futuro si immagina Beh, ovviamente nel, nel suo campo, nel campo imprenditoriale anche in genere?
8: Siamo così dai, come Radio Pagliana organizziamo delle belle gite a Lourdes, andiamo tutti a pregare per il futuro. Nel senso che eh, nel mio campo eh, a me piace la volatilità e quindi voglio dire non avere scenari fissi è un qualcosa che mi entusiasma da un punto di vista imprenditoriale, però mi rendo conto che è una mia singolarità, Eh, sono preoccupato. Sono molto preoccupato perché le aziende italiane si sono ultra indebitate nel periodo del Covid. È stata data liquidità con enorme ritardo, ma alla fine è stata data, alle aziende italiane, ma non come in tanti altri paesi, liquidità a fondo perduto, ma in realtà sotto forma di indebitamento bancario. E, e prima o dopo, e purtroppo è facile il prima, Le aziende dovranno a ricominciare a ripagare questo debito, ma in realtà le aziende hanno usato questo debito per coprire i buchi di bilancio di quest'anno, per pagare i fornitori, non per creare tra virgolette nuova ricchezza. E quindi quando dovranno ripagare il debito si troveranno in profonda crisi. E questa cosa mi preoccupa veramente tanto, veramente veramente tanto.
4: E chiudiamo così con, eh,
8: dai, con una bella giornata di sole guardi oh. vi trovo a Sorrento per una convention di un'associazione di categoria oggi è una splendida giornata di sole quindi dai concludo guardando un buon weekend come diceva il poeta per tutti,
4: carpe diem come diceva il poeta
8: esatto <ride> yes. sono troppo disfattista quindi godiamoci no,
4: eh, no comunque eh, dottor Ballarin eh, eh, il realismo prima di tutto poi secondo me il sugge- se, se vale per carità non vale niente a mio parere lei ci ha dato però una dritta ce l'ha data eh, sempre sorvegliati sempre pronti sempre non sarà bello però può essere interessante però può, può essere può offrire opportunità quindi eh, questo tutto sommato può essere un messaggio utile se non dico, non dico positivo ma utile sicuramente e chi come, me, chi come me di solito è statico, e guardando lei dice: beh, dati una mostra, o comunque stai almeno attento a schivare i colpi perché arrivano. E quindi la ringrazio, a titolo Grazie. personale. Grazie.
8: E salga la mia azienda. Allora dai, lo dico il nome almeno lo, lo dico il nome io, ma facciamo così. <ride>
4: Allora, grazie ancora a Matteo Ballarin, l'azienda che, che, di cui è presidente e fondatore è il gruppo Europe Energy. Grazie ancora a risentirci. Ah, mi dispiace per il Monza.
8: Eh, esatto, eh, è data male, è data vale. Però... Ma ci riproviamo l'anno prossimo. Abbiamo appena confermato però... la sponsorizzazione Anche per l'anno prossimo ci riproviamo, dai.
4: Però Matteo, eh, a me dispiace, ma mio papà era, de- era della provincia di Venezia. E ho, gioito, e ho gioito per...
8: Ah, per eh, la... Allora sì, vai, vai. io sono veronese in realtà, quindi viva ah. la sponsorizzazione sportiva, ma mio Bonellas è...
4: ha fatto un
8: buon campionato, quindi va bene così. Fatto... E faremo il derby con Venezia.
4: <ride> esatto, bellissimo. E Giorgino è stata una scoperta del Venezia, che è il giocatore italiano forse di maggior pregio in questo momento, è stata una scoperta del Verona, dell'Ellena.
8: Esattamente. Esattamente è
4: vero. perfetto, beh, consoliamoci col calcio. <ride> Grazie ancora, a Matteo. Esatto. Grazie ancora, a Matteo Ballarini.
8: Grazie, arrivederci.
4: Allora, come diceva, c'era un... andavano i magari. C'erano i quei libretti con le vignette, eccetera. Carpe diem trotasnam. Che stupidaggine, però mi faceva ridere, <ride> una stupidaggine assurda. Allora, sto scegliando. Per. Si può andare già all'intervallo? Devo intrattenere gli ospiti ancora per un minuto, trenta secondi. Vabbè, ah intrattenere, do informazioni e sono qua per quello. Eh, oh, ma basta con questa qua, l'ex signora Enzaghi, non la posso vedere, Dio mio, uffa chi se ne importa la tv stupida la tv, la TV macaca ah, allora omicidio dichiara il GIP dice assassino giudice delle indagini preliminari eh, assassino senza scrupoli né freni inibitori era capace di intendere le motivazioni della decisione del giudice di tenere in carcere il sedicenne e questa è cronaca nera con la quale chiudiamo eh, questa parte Seconda parte, tra poco siamo insieme a Francesco Borgonovo, saremo insieme.
1: Exclusive
9: dance, Chart. Exclusive dance Chart.
1: Ciao belli, sono Max Martinelli, con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli, con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL.
8: Exclusive Dance Chart
1: 2 per 1000 alla Lega Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2x1000 al codice D43, 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 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2x1000 alla Lega di Salvini. Il punto politico speciale terza pagina con francesco borgonovo
4: quello che succede nella carcere in questi giorni è al centro dell'attenzione delle, della cronaca i fatti di santa maria capo vetere 52 agenti indagati sospesi per violenze nei confronti dei detenuti visto che i, i filmati messi in circolazione è anche difficile parlare di presunte violenze ma se ne è parlato di meno questo trasferimento lampo del, di quello che Francesco Borgonovo chiama il terrorista piagnone io lo chiamo il terrorista assassino ma forse terrorista e, e assassino sono, sono dei, dei sinonimi è una tautologia allora abbiamo Francesco Borgonovo in linea e lo ringrazio naturalmente lo saluto, benvenuto Francesco
7: eccoci per Luigi ben trovato, ben trovati a tutti gli ascoltatori
4: allora oggi tu hai composto un servizio che per comparare le due situazioni, due situazioni che però riguardano sempre detenuti e agenti e c'hai anche riportato la notizia dell'azione di questa deputata del del PD che si chiama Enza Bruno Bossio che insomma è stata molto sollecita nell'accelerare le operazioni di trasferimento di Cesare Battisti qualcosa ci fa pensare che questa sollecitudine non sia adoperata per tutti i detenuti che ne hanno realmente bisogno e Andiamo, partiamo insomma da questa, da questa però comparazione, tu dici attenzione, eh, dignità assolutamente, perché è necessaria, è indispensabile, ma per tutti, non solo in una direzione.
7: Sì, perché ovviamente quando si vedono le immagini di quello che è successo a Santa Maria Capoavetere, eh, beh, non è che si può restare indifferenti, no? cioè, ci sono delle persone che sono state picchiate. Eh, cioè uno che è in carcere eh, non è un, un condannato a morte o uno che per il solo fatto di stare in carcere deve essere torturato non funziona così in uno stato di diritto eh, grazie al cielo perché poi sai, eh, nella vita ci sono anche quelli che stanno in carcere ingiustamente ci sono, sono, sono un sacco di situazioni quindi è giusto che sia garantita il rispetto e la dignità anche dei detenuti, persino di quelli che hanno commesso cose atroci, anche se ci dire, è difficile no, dirlo, cioè, quando uno pensa a Cesare Battisti e quello che ha fatto non è che la pietà sia il primo sentimento. E anche lui merita dignità, certo, anche i malvagi, bisogna riconoscerla perché le democrazie funzionano così.
4: Eh, Eh, Scusa Francesco, io io mi mi introduco, io la penso così, la penso come te, Eh, io ci tengo sempre ad aggiungere, perché uno Stato che se ne approfitta di un detenuto è uno Stato della quale neanche tu puoi fidarti, a me piace sempre accompagnare questa frase per chiarire, non so se sei d'accordo.
7: No, no, ma sono assolutamente d'accordo. Eh, cioè, eh, il problema è quello, che appunto, cioè quando le, le condizioni sono garantite, tutte sono garantite anche a noi. E quindi, eh, quando poi se qualcuno dovesse trovarsi di mezzo per problemi con la giustizia, dopo scopre. No, è meglio non fare le brutte scoperte, eh. diciamo così.
3: Eh, dopodiché,
7: qual è il punto? Eh, il punto è che però. Gli stessi partiti che ieri si indignavano e anche oggi per questa eh, bruttissima storia di Santa Maria Capovettere e poi in particolare il PD, Letta, ha chiesto che la Cartaglia riferisse in aula, si è molto indignato per tutto e va bene. E, dopodiché però il suo partito è quello che ha velocizzato la, il trasferimento di Cesare Battisti. Allora, Il punto qual è? tu ti preoccupi solo di alcuni detenuti per motivazioni politiche o per visibilità o per ideologia no? e trascuri sempre non solo le condizioni dei detenuti ma anche quelle de- di chi li deve controllare cioè la polizia penitenziaria che è senza uomini senza mezzi in una situazione di tensione costante in carceri sovraffollate e beh allora dopo ti puoi stupire che succedano cioè, comunque sta nell'ordine della statistica che succedono anche cose orribili come quella di Sant'Amore che può adetere. quindi bisogna avere attenzione per entrambe le situazioni non che quando c'è Cesare Battisti mezzo, allora in mezzo tutti i mobility e quando le guardie carcerarie ti dicono qualcosa e eh, te ne freghi perché sono poliziotti no? E non è che quando c'è da trasferire Cesare Battisti tu vai in visita perché poverino la vittima e poi però quando ci sono altri detenuti magari pericolosi per se stessi e per gli altri, se ne freghi, contribuisce a alimentare la tensione delle carceri, questo che succede? Allora o uno guarda in faccia la realtà da una parte o dall'altra, cioè ammette che di- bisogna dare dignità anche ai detenuti, però ammette che bisogna dare dignità anche alle guardie che ci sono in carcere, questo è, 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 il, è il modo per uscire da queste situazioni
2: orrende.
4: Sì, la stessa parte politica che di fatto con i 5 stelle ha tolto l'uso del taser che ehm... Ah, sì, fammelo dire, sono un po' di propaganda. Cioè, il fatto che forse sia stato introdotto dall'allora ministro, del, ministro dell'Interno Matteo Salvini eh, mi fa più, ancora più contento di lavorare a RPL. Perché da, io penso anche ragionevolmente: ho sempre pensato che, come dissuasore eh, della violenza, il Tesla sia ottimale. Eh, era per raggiungere quello che dicevi te. Eh, questi, questi che si indignano sono gli stessi che però hanno... E a me guardano... Non è che abbia tutta questa simpatia per le divise, eh, lo confesso, però sono gli stessi che hanno messo queste persone nelle difficoltà perché non solo tu hai riportato no, la carenza di organico, allora, le cacce di sovraffollate, tu hai messo anche, eh, da, 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 bravissimo cronista, anche dei numeri, no? 53.600, eh, no. quando al massimo potrebbero essere poco più di 44.000. E poi anche anche noi qui a RPL tante volte abbiamo sentito sindacati di polizia, polizia penitenziaria lamentarsi la carenza di organico ma anche di dotazioni e quindi no, scusi sì, sto, aggiungendo, sto, aggiungendo, sto eh, aggiungendo delle cose che tu hai già detto ma per dare anche a casa riprendendo anche dal tuo articolo ci sono numeri e situazioni che attestano e certificano quello che tu hai appena detto
7: beh sai eh... Io, io ho parlato con gli agenti, sono agenti di polizia penitenziaria in questi giorni per vari motivi e, e loro ti raccontano, ti dicono che c'è una situazione di effettiva tensione quotidiana nei carceri e quando c'è una rivolta loro sono eh, di fatto ostaggio dei detenuti, non hanno la possibilità, rischiano no, forse le rivolte e dopo purtroppo quando si accumulano queste tensioni ci sono delle situazioni in cui può succedere che queste tensioni sfocino in qualcosa di brutale che non deve mai accadere, mai però eh, purtroppo diciamo che se si, tolgono, ecco, se si togliessero le precondizioni per cui le cose possano succedere beh, forse facciamo un buon servizio alla parte no?
4: io direi che possiamo proprio chiudere ehm... Riprendendo la tua considerazione che è molto, molto saggia, dignità per, per i carcerati, non dimentichiamoci dignità appunto di chi lavora anche per lo Stato, perché eh, è appena spiegato benissimo, no, Francesco, se tu metti queste persone in condizioni di, di estrema difficoltà, hai detto bene, non deve accadere, è vergognoso che accada quello che vuoi, però stiamo parlando di esseri umani, non è che una divisa ti trasformi in un automa e se qualcuno ti ha messo nelle condizioni di subire, di soffrire, di, 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 di essere sempre in difficoltà, eh, insomma c'è, ci sono tutti i pensieri che ne conseguono. La parola dignità, però credo che, che se andiamo a cercarla al supermercato, quella parola lì, Francesco se ne trovi ben poche, sia molto molto rara.
7: Purtroppo è purtroppo rarissima purtroppo è veramente veramente molto rara e va, andrebbe data a tutti andrebbe data a tutte, tutte le situazioni sia a chi è a chi è commesso dei crimini che comunque resta un uomo meritevole di dignità sia a chi fa il suo lavoro ogni giorno, rischia la pelle e, e delle volte può commettere, può succedere che commette errori gravissimi anche come quelli di Santa Maria Capovedere. In quel caso però gli agenti sono stati addirittura arrestati, alcuni quindi pagheranno, pagheranno subito e...
4: fa, Fammi dire, fa, fammi, fammi essere volgare, fammi dire una delle mie meschinità, qualcosa mi dice che se si venisse a sapere che alcuni dei detenuti martirizzati dagli agenti sono colpevoli di evasione fiscale cioè un crimine particolarmente odioso forse a sinistra qualche Michela Murgia sarebbe meno scandalizzata fammela dire, brutta, volgare, meschina ma fammela dire Francesco
7: sì sì, sì, sì. Eh, Vabbè. guarda Vabbè. No, adesso me l'hai evocata così, alle 4 di pomeriggio, già che c'è caldo, a, a, a BPS.
4: Allora Francesco, eh, prima di salutarti, domani c'è doppia razione di, di Francesco Borgonovo, alle 9.30, bellissima quella oh. di, di Vince Tempera che non poteva cantare il negro Zumbong, è stata fantastica.
10: Eh,
7: questa è questa una grande, potete riascoltare, che se ne fosse persa anche sul podcast PRPL nell'applicazione da domani, mattina cominciamo una nuova avventura estiva con eh, Giovanni Sallusti che sarà con me e mi accompagnerà, ah, saremo eh, una volta alla settimana, non più due, una sola volta il venerdì, eh, perché ci fermiamo, insomma ralmentiamo un pochino, però il venerdì eh, faremo questa cosa estiva che poi domani mattina allo stesso orario, 9.30, 9.35, vi presentiamo bene
4: e il negro zumbon cantato da Silvana Mangano È anche, permettimi per noi che abbiamo una certa età è anche qualcosa di erotico perché Silvana Mangano, scusate non vorrei sembrare sessista quindi, quindi condannare quella canzone è davvero, è davvero da criminali. Eh, Francesco, allora io ti saluto. Domani, per quanto ci riguarda, invece ci sentiremo alle 15.10, domani mattina alle 9.30, avete appena sentito, anche con, con, con Salusti, quindi in, in graditissima compagnia. Grazie ancora e a domani, Francesco.
7: Grazie, grazie a tutti. A domani.
4: La sigla dei genetriaci La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io
3: cambierò.
4: Tratto da Transpotting, un film così anarcoide e nichilista che non lo hanno quelli di sinistra, non, nonostante sia spostato verso certi indirizzi che sono più tipici della sinistra, comunque è un film che a me è piaciuto tantissimo, e nonostante appunto sia spostato, la sinistra non ha capito e ha preferito ignorare, perché la sinistra ha il nichilismo. Eh, perché è chiaro, scusa, se tu devi fare il primato dello Stato, cioè la Chiesa non lo ammette, quindi tantomeno... Una, una religione politica collettivistica come il socialismo socialismo reale l'ichilista, cioè colui che non crede in niente, è pericoloso per la realizzazione di questo progetto, e quindi ecco perché non sono mai diventato le fascista né fascista né comunista, perché io sono nichilista e non avrebbero mai potuto ammettermi, Georges Sand, che per, proprio per lei si chiamava Aurore dupin e, si scelse, scelse il nome George non perché come ho letto da qualche parte sul web era, era gay no è stata anche eh, ha avuto una uh, bellissima storia d'amore con Chopin era una intellettuale provocatrice del 1804 quindi una donna intellettuale provocatrice pensate la, la portata intellettuale eh, di, di questa George Sand eh, una frase sua lo champagne aiuta la meraviglia <ride> straordinaria mm, questi sono i genetriaci commemorazioni e ricorrenze del decimo terzo giorno di Messidoro mese del calendario repubblicano ci spiegano i gregoriani che 103 183 sono i giorni che ci separano dalla fine per tutti invece è un giovedì zoibe primo luglio anno domini 2021 zoibe perché sono poliglotta pensa un po' eh, dunque un altro genetriaco Charles Lawton un attore dei tempi che furono davvero è stato anche regista ehm, ha avuto tre nomination un Oscar lui era nel uh, in quel film sul Bounty credo ci fosse Marlon Brando lui era il capitano Bligh quello cattivo, quello odioso grandissimo attore poi Leslie Caron un americano a Parigi poi abbiamo Claude Berry, regista e sceneggiatore francese, Germinal, ha avuto anche un Oscar per la sceneggiatura. Poi abbiamo oh se eh, Sydney Z, eh, Pollack, di origine ucraina tra l'altro. Vediamo sabato cosa combinano gli ucraini. I milanisti chiamano Shevchenko sabato si aspettano cose da, da Inghilterra, è sabato mi sembra sia Inghilterra-Ucraina ma Sidney Pollack è stato davvero una, secondo me un regista coi fiocchi pregevole anche la, la sua interpretazione anche in Eyes Wide Shut l'ultimo film del regista di Odissea nello spazio allora eh, ha, dunque, ha avuto sette nomination all'Oscar ne ha 22, ci sono diversi film da ricordare. A me, non so. Posso dirvi: Corvo Rosso Non Avrà il mio Scalpo, che eh, fa parte un po' della nouvelle vague del western anni 70, con Robert Redford ovviamente. è <ride> eh, Orribile, orribile la, la traduzione in italiano. Mm, l'originale era Jedediah Smith, che è un personaggio semileggendario, forse è vissuto sul serio, forse no nell'America dell'Ottocento America inteso come Stati Uniti Karen Ziegler in arte Karen Black un'attrice molto brava se mi permettete si vede che oggi è il caldo molto sensuale una nomination ma zero Oscar e beh non è il caldo, la sensualità è un ingrediente che ha offerto al proprio pubblico Blondie, Debbie Harry, il glass, che eh, entrò conturbante nell'immaginario collettivo di noi adolescenti di metà anni 70, fine anni 70. Di la verità, è anche una storia particolare che pensavo fosse, fosse falsa, invece è vera. Lei a un certo punto, al culmine del successo, perché fine anni 70, primi anni 80, altro che quella, quella che è venuta dopo, che non vale una pipa di tabacco, che madonna. Lei era veramente cerebrale, ma era anche bellissima, insomma. No? E sparì perché il marito, il compagno marito, ebbe dei grossissimi problemi di salute e lei, per stargli vicino, lasciò le, completamente le scene per anni. Eh, poi credo che poi alla fine si siamo separati o sia morto, non lo so. Comunque una storia di quelle è un po'. Ottocentesche. Il figlio del vento, nove ori Olimpici. Eh, un argento, Caro Lewis. Io mi ricordo, l'ho visto, era agosto. Ho, ho visto tutte le gare di tutte, tutte le discipline. 84, erano alle 3 di notte perché erano le Olimpiadi di Los Angeles e vedere correre Carl Lewis devo dire che era davvero uno spettacolo emozionante ah, ah ma allora proprio è il giorno ah no scusate questo è il fratello è Patrick che, no pensavo io un attimo ho visto McEnroe quando eh, Patrick McEnroe che è stato un tennista un po' nel 91 raggiunse la semifinale degli Australian Open e eh, suo fratello John McEnroe commentò è arrivato in semifinale il McEnroe sbagliato pensate che famiglietta poi ah è diventato un intellettuale l'intellettuale progressista con la sesta Pamela Anderson e che bei pensieri che ha ma due bei soprattutto ha due pensieroni questa battuta volutamente volgare come volgari le, le uscite di questa signora cioè sei diventata famosa per le tette perché hai mostrato le tette per giunta gonfiate di plastica e cosa vai a fare l'intellettuale? Cioè, senza aver fatto tutti i, tutti i passaggi necessari perché dovrai emendarti dall'essere come Isabella Ferrari si chiama quella che diventa famosa perché mostra Le tette in vacanza al mare di Vanzina nel 1982. E poi vuol fare non solo l'attrice brava, ma anche l'intellettuale. Bambina, vai per i gradi. Quando lei provò, io ho, se non sbaglio, sul Maraghetti, ho la la recensione di un film dove lei comincia a fare l'attrice impegnata. È un modo di dire che appartiene al cinema, me l'hanno detto persone del cinema, è una cagna che non ha lo stesso significato nel linguaggio di tutti i giorni, se io dico a una donna sei una cagna è molto offensivo, nel cinema invece ha un significato più preciso, più delimitato, cioè non sai recitare, sei completamente eh, negata alla, al lavoro recitativo. Non solo ha continuato, ma ci è permesso anche di diventare un intellettuale Da Tonda. Michela Murgia, Michela Murgia, Michela Murgia, Michela Murgia, poi abbiamo a ah, Max Calderon che eh, dalle mie parti di Porto un esploratore. Attraversare il record per la traversata del Sara, in, non so di su quante ore giorni, e giorni. P- pare che l'abbiano licenziato. Eh, qualcuno ha tirato in ballo il, il provvedimento di, di Mario Draghi sapete che Rocco Casalino che prendeva più di, di Giuseppe Conte non so se cosa prendeva 30-35 mila euro al mese poverino era andato in ambasce dopo la caduta del suo idolo e si era fatto riassumere a forza nel gruppo dei 5 Stelle che non lo volevano molti non lo volevano pare che adesso lo abbiano di nuovo. D'altronde, scusa, sto parando. Pellegrini, cosa stai? Rocco Casalino, grande fratello. Basta la parola. Aggiungere altro. Che snob che sono. Robert, Roberta Bruzzone, la vistosa criminologa. E poi. In, uh, ah, lei non, è, non vuole la Fusion. Maria Stella Giammini, Forza Italia. Patrick Clivert. Uh, un calciatore che sembrava esplodere, poi comunque un Mina nel Barcellona. Un calciatore per me fortissimo, forse quello che più da vicino un pochino mi ha ricordato Van Basten. C'è anche Zeco, secondo me. È... Cioè, io lo dico intervista, ma Marco Van Basten, cioè in ginocchio e ringraziamo: esiste Dio. Che ci ha fatto vedere come la bellezza, la grazia, l'intelligenza e la potenza potessero convivere in un corpo solo. Era anche vedere danza classica vedere Van Basten, era vedere pugilato vedere Van Basten, era cinema vedere Van Basten. Il calcio oltre, oltre ogni limite pensabile. Ecco, secondo me Van Nistelrooy un pochino... E anche Zecco, però ripeto se non, non voglio essere insultato da tifosi milanisti perché non, non voglio comparare e poi una figlia d'arte non nel cognome del padre Liv Tyler figlia di quel gruppaccio gli arosmetici non una mia brutta musica lei invece è molto bella molto molto bella tra l'altro appunto ha un quarto di sangue eh, calabrese perché eh, Steven Tyler non si chiama così, ha un cognome diverso ed è il, ha il padre o il nonno calabrese e, è la parte più simpatica di lui, come è quella, quella poi anglosassone. non mi piace lei è bravissima, bellissima, ricordo soprattutto eh, il suo primo film io fui tra i pochi ah no no no, no, no aspetta aspetta cioè, no, ci furono anche critici autorevoli che dissero che era molto interessante è un film di Bernardo Bertolucci io ballo da sola io dissi questa ragazza non è solo molto molto bella ma ha un quid notevole capacità ma poi in cinema credo comporti anche la fascinazione il carisma e lei secondo me ne ha molto intervallo rpl la tua radio ridiamo la linea per luigi pellegrin applausissimi per le teste parlanti di david bani tolkien Eels, e naturalmente anche applausi per stefano e federico saldamente assisi sulla tola di comando in regia tecnica Spero di meritarmi una presentazione così bella, Stefano. Ti ringrazio perché. Assolutamente sì. Stavo pensando, stavo pensando ma aspetta, chi, chi, chi sta arrivando adesso? Perché è stato veramente bello. Beh, beh, cercherò di essere all'altezza. Allora, l'altezza invece è 169, cioè i metri che ci separano dal livello del mare. Cosa mi dice la temperatura interna? 24 gradi centigradi, cosa mi dice quella esterna? Dovete aspettare un secondo che poi ve lo dico, intanto vi ricordo che siamo nel decimo terzo giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano, siete sintonizzati su RPL Radio, la vostra voce, chi si abbona RPL, campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate, le 16.35 vuol dire che siete in simultanea. 30 gradi centigradi sopra lo zero esterni, l'umidità è 33% e la pressione è pari a 1010 millibar e io che non sono contento se, se, se non sono scontento devo dire che invece oggi lo diceva Federico è una giornata meravigliosa anche vedo qui io odio tra l'altro il caldo, quindi il freddo, la neve, la pioggia, il ghiaccio, la nebbia, tanta nebbia. Amici meridionali lo so, avete anche ragione magari, eh? però la nebbia è il primo ricordo verbalizzato che ho io nella mia mente. A Portogrua Bagnara di Portogruaro mi ricordo, eh, questa immagine avrà avuto neanche tre anni, credo fosse fine ottobre, tra ottobre e novembre, mi ricordo il giorno prima sole, anche un bel tepore, eh, nonostante l'autunno avanzato. E ricordo il giorno dopo, per la prima volta, esco. Ero dalla nonna paterna in campagna, in piena campagna. Esco, oh, la nebbia. E ho ancora nella testa. Per questo parlo di ricordo verbalizzato: si, si vedeva appena appena il sole in alto e si vedeva si vedeva i rami si vedeva un pioppeto un pioppo che, che faceva capolino da questa nebbia quindi mi dispiace amici meridionali avete ragione voi e tutta la vita però a me la nebbia piace io non potrei stare però nonostante ciò oggi mi sento di dire che è una giornata meravigliosa perché almeno qui a Milano Ventilata è, è calda a 30 gradi ma è ben ventilata. Si sta bene. E quindi il mio abbraccio, ancora più forte, 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 forte nei confronti della signora Angela, Carmela e Clotilde. Loro ci ascoltano dal canale 740 della TV 740 740. Un forte ringraziamento. Che chi ci ascolta! Collato dall'algido suono digitale della Radio Dab. Anche chi ci ascolta approfittando della diciamo, maneggevolezza delle applicazioni iOS e Android attraverso lo smartphone, l'iPhone, la smart television, la, la Fire TV e anche Alex accendi RPL Radio, passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Ci potete seguire anche dal, dal portale del quotidiano La Verità su YouTube e su internet. Convenevoli formulaici. Eh, sono esauditi per cui adesso abbiamo ancora eh, tre rubriche se non sbaglio quindi abbiamo eh, il dite la vostra abbiamo il segui la lega e il eh, qui parlamento poi dopo le 17 parliamo di emergenza educativa con largo i bambini di e con francesca corbella facciamo partire allora così diamo anche una spiegazione Alla foto che ho fatto mettere in condivisione dai nostri grandi Stefano e Federico, dite la vostra che io penso la mia.
1: Dite la vostra che io penso la mia il telefono, la tua voce allo 02 6620 3529, anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756.
4: Allora uno. Uno dei motivi per cui io sono tecnicamente obeso è anche eh, una pessima alimentazione. E uno dei miei piatti preferiti sono proprio le patatine fritte con la maionese. <ride> Mamma mia, che proprio non è proprio il massimo. Perché questo? Perché eh, la notizia vera è, non trova la salsa nel suo menù e minaccia di far saltare in aria a McDonald's. Pensate un po'. 42 anni arrestato nell'Aida nel nell'Indiana, negli Stati Uniti comunque allora, e beh voglio vedere mangiarti le patatine senza maionese buona anche il ketchup ma la maionese B, e questa è una citt- non è una parolaccia, è una citazione meta cinematografica. metti quella merda gialla sulle patatine C meglio non far sapere al tizio che in Giappone hanno appena anche questa non si quando vedete sì che è latino proprio così, hanno appena inventato le patatine al ragù adesso cambio ecco vi metto ve ve le meritate proprio le patatine al ragù, eccolo qua, eccole lì il ragù alla bolognese che sento anche è è pazzesco che in Italia si faccia questo all'estero la salsa al pomodoro c'è qualcuno che la chiama ragù la bolognese e No, sono due cose completamente diverse. Dirò di più: il vero, il vero ragù felsineo che io conosco, grazie a conoscenti felsine, deve avere appena una traccia di salsa di pomodoro, deve essere la carne, che con le tagliatelle. Mamma mia, tagliatelle e ragù bolognese, felsine. Ah, che, 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 che piacere. Anche se devo dire che. Eh, vedete come sono eh, primitivo nel cibo, pane e, salame, pane e salame, soprattutto il vostro, cioè no vostro di voi, beh sì no, voi siete lombardi, quello, quello mantovano. Mi ricordo eravamo in prontezza operativa, quindi eravamo nella, nella base missilistica Charlie, e, però diciamo situazione tranquilla, estate dell'85 e una burba venne da Mantova la famiglia era contadina una burba c'è cioè una viere con tre salamoni così io non le avevo mai viste pensavo forse noi li chiamavamo saccoli invece no pensavo. allora ancora, di notte estate caldo come oggi una, una giornata calda come quella di oggi eh, il bidone rovesciato quelli di benzina di una volta poi ci avevo messo tavola, un, qualcosa sopra dalla mensa avevamo portato il pane, qualcuno aveva portato dei bottiglioni di vino e ci siamo messi a tagliare questo salame. Anche quello, per me, eh, lo Parlavo, scrivevo con un amico tempo fa: è il mangiare più buono del mondo, va bene. <ride> Mi è venuta fame, eh, c'è una telefonata, pronto.
9: Eh, pronto sono io. Che che Michela
4: sia. Murgia, Michela Murgia, abbiamo Michela Murgia in diretta! <ride> esatto, benvenuta! Esatto, esatto.
9: No, allora, no, volevo andare sul discorso delle patatine. Le patatine con la mano in fanno
4: schifo, veramente. E io non l'adoro. Le... Eh? <ride> tu sei come no. i protagonisti di Pulp Fiction, che dicono quella no, merda gialla. Le
9: patatine con la salsa aioli.
4: E che è? È, ma...
9: è fantastica qui ne mangiano quintali è veramente come si, Mantoli, come si scrive
4: Manzoni come ah, si
9: scrive a in greca eh? no ai ionio a io lì va bene io eh, mi assaggio una, una praticamente online ecco. ma è buonissima ne ah. mangiano quintali invece c'è papà spetta al conaioli papà salugada al conaioli ah. vanno via a quintali vanno via a quintali ma sono buonissime detto questo volevo donare visto che i miei alla murgia oggi <ride> la murgia si è espressa si è espressa, per lei è meglio Hamas che gli israeliani sì, ma sì, questa qui sì. è la riguardo delle fare un, un, un trattamento sanitario obbligatorio perché è veramente scema io non riesco a capire se si parla di più della murgia per quello che le dice scematica dice o oh, per le scemate che scrive fammi capire Ti
4: saluto saluto mia Murgia quando lei mi raccomando il, <ride> un bacione eh? le do un bacione alla Murgia, allora grazie al nostro ascoltatore Manzoni no, credo che il meccanismo alla fine sia tutto sommato però che bello quel pane, salame car- Beh, a parte che sei 20 anni pesavo 50 kg in meno tutto quel che il, capello, il pelo non era bianco eh però che buono che buono e dicevo che un meccanismo tutto sommato è quello che in qualche modo si è trasformato il fenomeno saviano cioè io credo che se ne renda conto lei stessa e che le sia voluto lei le spara grosse a destra non è che ci caschino non è un cascarci a destra si dici, sentite come le spara grosse quella lì di sinistra. Quelli di sinistra allora ne fanno la loro eroina, perché se uno di destra le sparasse grosse in modo destrozzo come la Michela Murgia, quelli di destra lo mollerebbero ai cani, lo lascerebbero ai cani. Via, vai via, 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 perché quelli di destra sono fatti così. Quelli di sinistra invece sono, hanno un diverso modo, per cui quando uno dei loro, le combina grossissime, loro lo proteggono. Quindi, a quelli di destra fa comodo perché è un esempio di una che spara puttanate a, a mitra, a raffica, e a quelli di sinistra fa comodo perché hanno una loro eroina che fa incazzare quelle bestie della destra. E si allaccia questo all'informazione che dicevo prima: cioè il, l'ex Galeotto che dice che porterà testimonianza, eccetera. Ormai questo è il meccanismo, non puoi neanche sottrarti perché se tu sul giornale domani non metti dell'ex galeotto sulla sedia rotelle che porta la testimonianza della direttrice col bastone, il direttore o il caporedattore ti massacrano, hai fatto un buco, hai fatto un bucato, bucato?" Eh, perché perché comunque il fatto che venga riportato dalle agenzie diventa una notizia in sé. Così come le fesserie che dice la Morgia. Ormai questo è... Infatti io sono come l'amico di Ballarin, lui è un imprenditore, io no, però da questo punto di vista eh, lui dice Lourdes, io dico, io sono unichilista e dico eh, il nulla. Allora, avevo finito... Ah, mentre parlate di queste facezze, i poveri migranti penano nelle navi ONG non vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare il cameriere allora lì in aperto vediamo anche eh, dunque togliamo pure la condivisione grazie vediamo perché devo vedere devo dare un'occhiata se c'è qualcosa ecco qua Eh, messaggi variante delta trovata su decine di clandestini a Lampedusa questa è un'informazione che leggo come sto Come sta? Possibili danni da inalazione di grafene la Francia sconsiglia le mascherine FFP2 questo l'indipendente online questa mi sembra un po' grossa comunque un altro dei motivi per cui indosso volentieri la mascherina oltre a quella di non mostrarmi oltre a quella di fare le boccacce senza che nessuno se ne accorga è che posso tornare a mangiare aglio quando voglio perché prima mangiavo aglio solo magari fine settimana quando sapevo che non uscivo di casa al massimo andavo a fare la spesa perché non mi piaceva dar fastidio al prossimo eh, invece adesso mangio aglio t- tutti i giorni e questa è benedetta ma non me la toglierò mai più mai più chi è? no, non lo faccio il gesto pronto tocca a me buongiorno
5: buongiorno e mi diverte sempre molto il fatto che il, il, come si chiama, il piano stradale mi sfugge il termine il sul
4: piano, livello del mare il livello del...
5: Va, su e giù, va su e giù
4: è un divago
5: d'altronde, d'altronde la pianura padana è, viaggia su una, un sentiero di acqua sotterranea sì. quindi è abbastanza comprensibile Comunque io volevo parlare di una cosa molto... lasciamo perdere, madame Murgia e il signore del... Eh, come lo chiama? Il, aspetta, eh, quel tale dell'Università di Torino, di cui mi, eh, il, calo, il caldo mi fa andare in tilt quel po' di cervello che mi è rimasto,
10: <ride>
5: che anche professore all'Università di Torino mi pare anche di lettere e filosofia. Lo chiama il, um, quel tale dei, del grottacielo di New York, qualcosa di italiano, no, adesso... come lo chiama? Eh, mi sfugge, comunque eh, mi... lo giudica un radicale chic a oltranza no? Mm. e l'ho sentito anche, lui è un vero rappresentante di sinistra, tra parentesi, di quella che è stata la mia sinistra, questa sinistra per me non lo è. E quindi, e, quindi, eh, e quindi le conseguenze sono altre. Comunque, volevo segnalare una cosa molto, molto pericolosa, e cioè ho sentito che sono cominciate le vaccinazioni ai bambini. Tenete giù le mani dai bambini, perché è una cosa delinquenziale e criminale. Intanto perché è sconsigliato, mi pare dall'OMS non solo ma anche dall'EMA l'autorità ehm, di vigilanza sui, sui medicinali europea l'autorità europea di vigilanza e poi mi è venuta in mente quella grande quella madama che eh, finisce con la N come se fosse veneta ma non credo che sia veneta eh, che è quando è stata ministro della sanità Lorenzin Bravo, la Lorenzina.
4: E i suoi parenti erano lontanamente di lontana origine Veneta.
5: Sì, sì, ma lei, lei è non l'era niente, non era per niente Veneta comunque. E um, mi è venuto in mente che la Madama, quando è stata appena nominata ministro della sanità, è volata da Obama ad accettare di fare dell'Italia la tripista mondiale delle vaccinazioni. E io vi chiedo ma siamo ancora lì? Cioè Noi siamo schiavi di Bruxelles perché non avremmo dovuto assolutamente accettare, credo che siamo l'unico paese che accetta il ricovero eh, di Bruxelles che va avanti fino al 2026, figuriamoci, nel frattempo le aziende possono chiudere tranquillamente. Nel frattempo la madama Merkel, furba, intelligente ma anche furba, si è approvvigionata 450 miliardi di Euro quando non erano imputati al bilancio dei vari paesi per via del Covid, della pandemia. L'Italia invece, che era governata da gente di un'intelligenza superiore, si è presa solo 150 miliardi mentre la madama dava soldi a fondo perduto nelle aziende per evitare il collasso della sua economia tedesca questi quattro che governavano così bene hanno aspettato tanto a dare qualcosa tante aziende si sono chiuse, tante piccole e medie aziende che erano, sono tuttora quelle che tengono in piedi l'economia italiana perché le altre aziende Vanno a versare i soldi, lo dico ai signori della sinistra, che un tempo era la mia sinistra. Signori, è lì che dovete andare a pescare. Nell'illusione l'evasione è ridicola, l'illusione invece è molto grave, perché se tu lavori qui e poi vai a pagare le tasse, dove si paga il 20% se va bene, paradisi fiscali dell'Unione Europea, e cioè in primis l'Olanda, quel tale che ci fa... eh, ci, ci bastona col ditino alzato tra parentesi quella è una cosa gravissima perché tu lavori qui e invece di sostenere la, il fisco italiano che produce tanti beni essenziali vai a pagare le tasse dove ti fa più comodo e la sinistra silenziosa appunto è per questo che non va è bene. la mia
0: sinistra va bene è,
5: è comunque molto grave la faccenda delle vaccinazioni perché non toccate i bambini perché io non ho mai maledetto nessuno e non posso neanche farlo perché torna tutto indietro ma state attenti state attenti
4: grazie
10: grazie che allora grazie
4: Grazie. allora andiamo avanti eh, leggo a ah, Carlina che scrive ma avete dimenticato la metica scena di Michael Douglas da McDonald's nel film un giorno di ordinaria follia altro che minacce è un film che non ho visto, non amo particolarmente Michael Douglas, quindi eh, so che è un film comunque che mi, ha, mi incuriosiva. E allora grazie per il suggerimento, Carlina, magari vedrò di vederlo, di guardarlo. E poi invece Maurizio che scrive, dice basta con i soliti che telefonano sempre, almeno telefonate ogni tre giorni. Eh, originariamente per molti anni anche c'era proprio il diktat ai registi di non passare le telefonate di chi avesse chiamato in settimana addirittura poi diciamo le cose sono diventate più elastiche e poi io preferisco così innanzitutto ho visto che c'è per esempio Tele Lombardia, che credo sia una delle tv, tra l'altro, siccome è anche molto apprezzabile il servizio che fanno da tutti i punti di vista, se mi permettete, E ascolti grossi Tele Lombardia. Ci sono delle trasmissioni, io seguo per decongestionarmi quelle alle 11.30 mezzanotte calcio barcato. Quindi. E ci sono trasmissioni che aprono le telefonate e ci sono persone che telefonano tutti i giorni. Le stesse persone che telefonano tutti i giorni. E sinceramente, io non so perché Maurizio dia così fastidio, perché è comunque un modo per sentire un legame, per creare familiarità. Maurizio Costanzo, che è un personaggio tanto detestabile quanto intelligente, furbo, capace, capacissimo, geniale, ma detestabile dal mio punto di vista, diceva, eh, quando lo accusavano di fare magari anche... Lui ha fatto molta radio no? di fare radio anche un po' più diciamo di livello un po' più trash, lo soprattutto beh vabbè, poi ha portato avanti che i discorsi di moglie, eccetera, eh, no. diceva: eh, Sapeste a quante persone abbiamo salvato la vita? Che è un modo anche eh, lofio e ricattatorio di esprimersi. però è un modo per far capire come eh, la radio alla fine sia uno strumento che tiene compagnia, altrimenti sarebbe molto più della televisione, altrimenti sarebbe morto da una vita. Vediamo se riusciamo a fare Segui la Lega.
10: Segui
1: la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: 60 secondi. Allora... Eh, D43, il codice della Lega, ve lo ricordiamo per il 2 per 1000, dal 2 da domani inizia la raccolta firme per il referendum per la riforma della giustizia, eh, firma nelle piazze in rete, l'elezione del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, l'equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere, limiti agli abusi della custodia cautelare, abolizione del decreto severino, vi potete iscrivere alla Lega, 10 euro pagabili. Anche con a Paypal, il codice fiscale, i dati e poi vi verrà recapitata la maggiorna per via postale da tessera Lega Salvini Premier, Tiziana Misini, Nisini, sottosegretario al lavoro. Oggi pomeriggio alle 17.15, Sky TG24 Economia. Domani, no, questa sera chiedo scusa, TG2 Post, Ray 2, 20, alle ore 21, il presidente dei parlamentari a Montecitorio, Riccardo Molinari. Questa sera alle 21.35 lui Matteo Salvini a rete 4 dritto e rovescio e Alberto Gusmeroli vicepresidente Commissione Finanze domani all'alba alle 8.25 l'Italia Sedesta Radio Cusano Campus, ancora Matteo Salvini sempre domani notte nel cuore della notte alle 8.35 del mattino. Radio 24, 24 mattino e infine Marco Campomenosi, europarlamentare Lega, domenica alla mattina presto alle 11.30 allo Stato dell'Unione, Regnus 24. Chiuso, segui la Lega e qui Parlamento con Domenico Fuggiuele che ci parla di transizione ecologica.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
6: qui,
2: Parlamento. Eh, Presidente, al di là del merito, sono stati toccati tutti gli argomenti che riguardano la possibilità e le potenzialità che potrebbe avere quest'opera di collegamento, Eh, la compenetrazione positiva dal punto di vista economico, la questione dell'alta velocità, corridoio scandinavo-mediterraneo, c'è la questione, in un'epoca in cui si parla di transizione ecologica, siamo essere fatti di fronte al fatto che non si voglia riconoscere che l'emissione di CO2 proprio in quell'area dello stretto sta facendo dei danni in prospettiva molto preoccupanti. E allora, pensavamo, dopo aver approvato all'unanimità nella Commissione Trasporti una risoluzione, dopo aver approvato nella Camera le linee guida, pensavamo che gli steccati ideologici fossero stati superati. Quest'ordine del giorno, la riformulazione, svuota quello che è stato un lavoro parlamentare. Allora quasi quasi ci viene da chiedere ma che cosa stiamo facendo? Qual è il lavoro che si porta avanti nelle sedi istituzionali con i nostri uffici? Allora io credo, come chi ha detto eh, prima, che la Calabria, la Sicilia non debbano essere costrette, obbligate a scegliere tra un'opera e l'altra ma debbano avere il diritto di poter accampare la pretesa di avere tutte quelle opere necessarie a far ripartire quei territori. Il ponte sullo stretto non è un'opera meridionale, non è un'opera tra Reggio Calabria e Messina ma è un'opera europea e l'Europa ci chiede di fare questa cosa perché lo dice e lo prevede nel piano trasporti 2050. Che ci indica che entro il 2030 le merci dovranno correre sull'alta velocità almeno per il 30%. Ad oggi. Scusi onorevole, tra onorevole e Sicilia, scu- si, si si va per un 5%. Se, se non sgombrate l'emiciclo, non possiamo procedere, anche quella capannello lì lo sgombriamo, qui davanti ci sgombriamo.
1: A volte l'uomo che non noti C'è una parte di me a lungo
7: dormiente
1: È il più pericoloso di tutti Che muore dalla voglia di mettersi in gioco Dall'autore di John Wick È stata una gran serata
3: Sei ridotto uno schifo, papà Dovresti
1: vedere gli altri Io sono nessuno Dal primo luglio al cinema
0: Lo sfogo annuale si concluderà in 3, 2,
1: 1 Le regole sono cambiate Lo sfogo è
7: finito, vi prego
1: Non sentono le sirene Non ci sono più regole
7: Questo è il vero sfogo, lo sfogo eterno
1: La notte del giudizio, per sempre Da giovedì 8 luglio, solo al cinema Black Widow.
5: Prima di diventare un Avenger avevo una
1: famiglia. A luglio.
5: Come mai sei tornata?
1: Abbiamo dei conti in sospeso. L'attesa. Combatteremo con te. È finita. Metti la cintura. Ah! Avresti dovuto portare gli Avengers. Black Widow. Ho vissuto molte vite,
0: ma non voglio più fuggire dal passato.
1: Dal 7 luglio al cinema. Lingue e dialetti, cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30, solo su RPL, la tua radio.
5: Ascoltate Giovanni.
1: stai ascoltando rpl la tua voce è libera senza filtri né censura la tua radio va ora in onda largo ai bambini educazione ed dintorni. dove c'è un bambino c'è un'intera società con francesca corbella
4: Di con Francesca Corbella che abbiamo al telefono, bentornata Francesca.
1: Buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno, mi mi fa piacere essere in tua compagnia Pierluigi e in compagnia dei nostri ascoltatori.
4: È è assolutamente reciproco e io adesso sono invece eh, curioso, l'ho detto, ehm, c'è sempre qualcosa di di nuovo che eh, scopriamo di avere dentro, grazie a quelle che io considero proprio delle, delle è come se fossero lezioni universitarie secondo me e c'è sempre da imparare
0: <ride> e, insomma. e quindi grazie No, beh. Ti ringrazio ma non lo merito. Oggi invece no, parliamo, no, no. Guarda, Oggi parliamo
4: di qualcosa eh, un così. po' drammatico. Ecco, ecco, allora ti do subito la parola e ascoltiamo Francesca Corbella. Prego.
0: Oggi questo è un argomento che mi preme, purtroppo non è nuovo e quindi mi tocca, mio malgrado, eh, così co- contraddire quello che hai detto un attimino fa eh, e ti ringrazio tantissimo comunque. Oggi parliamo di emergenza educativa, non è nuovo perché, perché, perché l'emergenza continua, quindi anzi siamo, pare che siamo nel, nel, nell'epoca storica delle emergenze, passiamo da un'emergenza all'altra, ci invischiamo sempre di più. Allora, l'emergenza educativa che cos'è? No? Spesso sentiamo parlare, di, di, la sentiamo nominare sui giornali, siamo in emergenza educativa, no? ma spesso sentiamo usare questa terminologia in relazione al disagio sociale, eh, All'assenteismo scolastico, oppure problemi legati alla droga, al ciberbullismo, alla alla microcriminalità, quella quella ad opera di ragazzini, di bambini, no? Ma eh, l'emergenza educativa è qualcosa che si crea a monte di queste realtà, che sono un po' le punte più estreme. Prendiamo il caso, ahi, noi di cronaca gravissima della sedicenne Chiara uccisa a Monteveglio nel Bolognese da un coetaneo che peraltro tutti i giornali con una superficialità inaudita definiscono un suo amico. Cioè, vi pare normale che un giornale debba scrivere un suo amico l'ha ammazzata coltellate, ma non abbiamo neanche più la cognizione delle parole che vengono usate sui giornali. Ecco, quindi questa è l'emergenza educativa, queste sono le punte, più, le punte di iceberg che fanno capire che dietro al mondo dei, dei giovani, dei ragazzi e dei bambini c'è una voragine di vuoto, un vacuum esistenziale di cui eh, gli adulti sono complici. Hm? Molto spesso appunto questa emergenza educativa non è soltanto legata appunto, alla droga o altri problemi sociali annosi, ma è proprio da ricercarsi in un complesso del sistema sociale, economico, politico in cui viviamo tutti siamo tutti coinvolti perché questo sistema molto spesso è complice quindi non è qualcosa che non ci riguarda, se il nostro figlio non si droga non è qualcosa che non ci riguarda. L'emergenza educativa coinvolge anche lui e anche tutti quanti noi genitori. Cerchiamo adesso di entrare brevemente purtroppo, perché l'analisi qui sarebbe veramente immensa, ma di, di toccare qualche punto per approfondire un pochino il concetto. Allora, al primo posto di queste concause, ce ne sono veramente tante, io metto questo tentativo sistematico di demolire la famiglia con eh, appunto questo moltiplicarsi eh, a mio avviso anche ansiogeno perché insomma è diventato quasi ossessivo moltiplicarsi di attacchi contro l'unione naturale costituita da un uomo e da una donna, pare che non vadano più di moda l'uomo e la donna, maschi e la femmina non ci devono essere più Eh, che sono invece i due poli complementari eh, fondamentali per la crescita dei figli, non solo dei propri figli, ma per la crescita dell'intero sistema che c'è dietro all'allevamento dei dei figli, perché i figli non sono di proprietà dei due genitori, sono eh, soggetti che ruotano e vivono e crescono e operano in un sistema allargato. Perché eh, sono così fondamentali uomo e donna, genitori eh, per la crescita dei figli? Proprio perché sono una, una presenza polarizzata, sono complementari, sono differenziati nei ruoli e nelle predisposizioni, quindi portano un apporto equilibrato, in senso proprio generale. Spesso questo tentativo di demolire la famiglia ha uno sfondo ideologico che verte molto spesso purtroppo proprio sull'utilizzare i bambini nella fase delicatissima della prima infanzia addirittura a scuola o nella fase dell'adolescenza per delle rivendicazioni di parte di parte politica il DDL ZAN, ne abbiamo straparlato, eh, ne è un esempio eh, perché vuole imporre anche a scuola, quindi all'età di bambini della primaria se non addirittura all'infanzia, abbiamo visto anche detto, l'asilo nido, eh, vuole imporre questo eh, dibattito sulla sessualità multipla gender eh, e, tentando di mh, affrontare a scuola, tra i banchi di scuola, delle tematiche come quelle della sessualità. Che ancora non sono nell'orbita degli interessi di soggetti in tenera età. Il dibattito sulla sessualità va benissimo ma all'età giusta in cui un bambino ehm, che ha una sessualità in divenire è in grado di capire di cosa stiamo parlando cioè il bambino ha una sua sessualità, è un corpo umano estremamente sensibile, estremamente ricettivo, è naturalmente predisposto dalla biologia a questo processo, ma bisogna che possa avere a disposizione i tempi di maturazione giusti che corrispondono a una fase ormonale, ma anche a una fase esperienziale, bisogna lasciargli la possibilità per esempio del primo bacino con la compagna di classe a 12 anni, eh, vogliamo abbassare l'età, va bene, ma lasciamogli il primo bacino, <ride> tenero e romantico, ecco, ehm, soprattutto non dobbiamo ehm, operare forzature da parte del mondo adulto e men che meno, ehm, men che meno per ragioni ideologiche. Ecco quindi questo è qualcosa che a mio modestissimo parere va proprio a eh, indebolire la la forza educativa del mondo adulto che deve accogliere invece le tappe evolutive dei bambini Eh, queste politiche di destrutturazione della famiglia attenzione noi ne leggiamo oggi il dibattito è molto acceso eh, per fortuna c'è anche chi mette i puntini sulle i e guarda caso siamo sempre noi (ride) ehm, a a difesa a spada tratta però queste politiche partono molto da lontano chi non ha eh, pochi anni, come la sottoscritta, eh, 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 lo sa bene, no? non, non, si, non si sono ancora esaurite queste, eh, queste frange lunghe che, in, che già negli anni 70 si esprimevano con degli slogan terribili del tipo la famiglia è un'istituzione fascista, mi ricordo benissimo quando ero a scuola, al liceo c'erano questi slogan, no? eh, Ecco, ma mh, queste politiche di destrutturazione hanno anche portato a una estrema relativizzazione del matrimonio, eh, del concepimento stesso, tutto tutto questo ha perso la la sacralità che una volta aveva e questa sacralità non è fine a se stessa, è qualcosa che eh, pone una base solida alla società perché la famiglia è la base della società, l'abbiamo detto migliaia e migliaia e migliaia di volte e non c'è nessuna possibilità di smentita, non c'è un'altra realtà nella società che può tenere insieme la società come la famiglia, Eh, poi la famiglia può prendere diverse forme, diverse formule, si evolve nel tempo, non siamo rigidi eh, sul si stava meglio quando si stava peggio, questi concetti assolutamente no, siamo pronti ai cambiamenti, ma i cambiamenti devono essere fruttiferi, devono essere funzionali alla vita nella società, ecco eh, e in questa vita e questa società ci sono dentro soprattutto i bambini. Ehm, ehm, allora il, il concepimento per esempio adesso è preprogrammato, viene soggettivizzato eh, così, un po' a capriccio. Ehm anche questo dibattito sull'apertura eccessiva al cambiamento di sesso ai bambini, dove sono i genitori, gli adulti eh, e addirittura a scuola i maestri che suggeriscono ai genitori di somministrare farmaci, ci sono dei centri in Europa, in Inghilterra, e spero non da noi, ma temo di sì, non lo so veramente, ma eh, dei centri addirittura dove i genitori si recano portando il dodicenne o quello di nove anni. Eh, ecco, allora tutto ciò ehm, viene schermato sotto l'egida di un razionalismo scientifico che, eh, che in realtà scherma quello che sono delle grandissime, enormi voragini di insicurezza eh, che abbiamo nel nel mondo di oggi. Addirittura questo razionalismo valica la scienza stessa, perché addirittura inficia la religione, quindi va a toccare tutte le corde della solidità entro la quale il recinto, il contenimento positivo entro il quale un bambino deve essere cresciuto. ehm, In questo panorama Vediamo che a smarrirsi massimamente è la famiglia stessa, cioè anche famiglie costituite in modo tradizionale eh, pare che eh, rendano proprio le armi a questo che io chiamo dispotismo educativo, dispettismo educativo ad opera di una certa parte politica che ha lottizzato la scuola di ogni ordine e grado e si abbassa sempre di più questo grado perché arriviamo fino all'asilo nido e che eh, fa politica, secondo me molto bassa politica perché è ravvicinata, perché non ha nessun futuro, perché è più un tempo dell'oggi senza che ci sia poi un pensiero lungimirante sul domani, ecco, è tutto consumistico, ho visto l'altro giorno la, la manifestazione eh, delle, dei Pride, o sono rimasta indietro anche con la terminologia, io non so, si chiamava così una volta, ecco, mi, lascio il tempo che trovano, una volta quando ero giovane io c'erano i punk, vi ricordate il dibattito, faccio scusate un inciso, poi torniamo sulla nostra emergenza educativa, ma è per dipingere un po' un quadro sociale. No? E I punk, mi ricordo, avevamo vent'anni e, e, e inquietavano tantissimo le famiglie borghesi perché sembrava che fossero l'avanguardia della, della, de, della depravazione, della disperazione, eccetera. Poi questi si sono spenti, si sono proprio completamente implosi, non ce n'è più in giro neanche mezzo, ecco, per cui attenzione a queste, a queste mh, foghe eh, così, più, più superficiali che non sostanziali, tuttavia fa paura eh, quando si legge che Didier Lezano vuole portare nella scuola eh, queste, queste politiche allora qui usciamo dall'ambito della moda o, del, o di quello che fa scoop sui giornali no? eh, ma eh, andiamo a toccare l'educazione dei bambini molto piccoli quindi andiamo a mettere un semino molto forte, molto potente e questo è inquietante allora ecco, la, la famiglia pare che oggi si sia eh, quasi appunto completamente arresa davanti al alla possibilità, non, non ha più quasi la capacità di ragionare, non ha più quello spirito critico, eh, è come se fosse mh, surclassata, non ha più in grado di mh, tenere forti le redini della responsabilità genitoriale, che è un, un diritto e un dovere primario, l'educazione dei figli è un diritto ma anche un dovere. Ecco, invece la famiglia oggi demanda agli specialisti, demanda alla tecnologia, alla scuola, che è quella lì che abbiamo visto poco fa, ai medici, allo Stato, abbiamo l'esempio chiarissimo eh, con l'esperienza di Bibiano, abbiamo avuto bene la percezione di questo serpeggiare dell'ideologia che porta a ritenere che i figli siano di proprietà dello Stato, ma siamo tornati alla Russia? Non lo so, siamo in Cina? direi di no, qua c'è una regressione temporale, cronologica, stiamo tornando indietro nel tempo, eh, non c'è, c'è un, una specie di colpo di coda fuerente di statalismo dove non c'è più la proprietà privata, dove non c'è, più, eh, non c'è più la famiglia e quindi appunto lo Stato si pone come benefattore salvatore perché ritiene che i figli siano di sua proprietà e li può gestire in base all'ultima, eh, all'ultima assistente sociale fanatica eccetera no? ecco, quindi vedete che eh, quando parliamo di eh, in assenza educativa parliamo di una, di, una, di una società che ha perso i confini di quello che è giusto, di quello che è saggio, di quello che è il fine della società stessa. Eh, io mh, così sempre parlando del di, dispotismo di educativo eh, mi vengono in mente alcune... così esco un pochino dal seminato poi ci rientriamo e lo faccio sempre ma poi ci rientro. No? Mi ricordo che tra le grandi... Tra le gran, grandi campagne di Mao Zedong, che erano campagne culturali che tendevano proprio a eradicare completamente tutto quello che era avvenuto prima, ci fu l'abolizione dei bagni e delle cucine privati. Pensate alla gravità di quest'azione che ha coinvolto mi, milioni, un miliardo di cinesi. Allora, lo scopo era proprio quello di distruggere la cellula autonoma, che è la famiglia che si riunisce intorno a un bagno e a una cucina. Eh, Pensate ai momenti privati nelle varie famiglie. Quindi il regime comunista cinese costrinse le famiglie a condividere l'intimità familiare con dei soggetti estranei perché aveva creato questi eh, refettori immensi dove i lavoratori, quindi tutti quanti, andavano a mangiare. E i bagni ancora si vedono ancora oggi questi bagni pubblici. Non non c'erano più quelli privati, quindi radicando la convivialità. l'intimità, la segretezza di di quella bellezza che è proprio la cellula della famiglia eh, e e radicò anche la la sua potenza la sua forza e la sua autonomia addirittura avevano deportato diversi componenti delle famiglie in territori lontani con la scusa che okay, dovevano eh, servire il regime li avevano dislocati nelle comuni di lavoro ma in posti anche lontanissimi, non si vedevano più figli e genitori, non avevano più possibilità di incontrarsi, quindi questi soggetti deprivati degli affetti eh, si intristivano a tal punto che erano pronti ad accettare qualunque condizione imposta dai, dai, dai funzionari di partito insomma dal regime e siamo arrivati al giorno d'oggi con questo sistema qua in Cina. ecco ehm, allora abbiamo Eh, Abbiamo detto che questa emergenza educativa è la società che non educa più i propri figli, quindi la scuola è complice di questo sistema, è è assolutamente complice perché non rappresenta più un punto di riferimento forte perché ha tradito l'obiettivo per cui è nata, quindi cos'è l'obiettivo della scuola? Lo sviluppo delle potenzialità dei bambini eh, nelle loro istanze individuali eh, rafforzandoli nella possibilità di scegliere e nella loro libertà di scegliere per poi formare gli uomini di domani. Ecco, eh, sono abbastanza drastica in questa affermazione ma ehm, la nomina di una ministra come la Azzolina dimostra che veramente siamo arrivati a un livello bassissimo nella concezione della, della scuola, cioè non riconosciamo più che la scuola ha un valore capitale nel formare gli uomini di domani. Scuola e famiglia, i um, due grandissimi nuclei portanti,
2: i piastri
0: diciamo, portanti infatti da decenni se si è nominata un soggetto come Lazzolina con tutto quello che ha fatto vuol dire che da decenni, quindi ben prima di lei, per la scuola i bambini non esistono esiste una politica che che viene fatta a scuola, a partire dai sindacati, a partire dai professori e quindi si arriva facilissimamente al DDL ZAN, vedete come tutto gira nello stesso senso ecco, Eh, un altro impoverimento educativo è recente, ne parliamo, ne ho già parlato diverse volte, è la didattica a distanza ehm, che non è purtroppo una faccenda lasciata tristemente alle spalle un anno fa con il lockdown, dove è stata anche per una certa parte necessaria come contromisura alla, all'epidemia che ci è scappata di mano e non si sapeva bene come gestire. Quindi se all'inizio può essere stata anche una misura che poteva trovare una, una, un senso, poteva avere un senso, subito dopo nel giro di 20 giorni, un mese bisognava trovare qualcos'altro, invece siamo andati avanti a oltranza proprio perché eravamo nelle mani della suddetta. Eh, questa, eh, questa, addirittura dicevo non è una faccenda lasciata alle spalle perché già ho sentito l'ho sentita alleggiare come uno spettro eh, così in vista della terza ondata del covid in autunno no? c'è anche parecchia gente parecchi che eh, addirittura ne parlano come un modello permanente che diventerà permanente o semipermanente perché? Perché costa meno mantenere i bambini dietro un computer, costa meno ed è più funzionale alla loro manipolazione, Quindi, vedete, Vedete che il governo che l'aveva deliberata non si è reso minimamente conto, dico per gentilezza, è un eufemismo, di aver compromesso eh, con questa misura le capacità di socializzazione, ma anche quelle di apprendimento, ma anche l'autonomia, il pensiero libero ci sono delle cose che si formano a una certa età e non le puoi più formare dopo, il pensiero libero è qualcosa che nasce a un anno, a due anni se tu lo forzi lo rendi coatto verso una certa eh, e lo lo forgi verso degli altri obiettivi questo pensiero non non crescerà più libero, questa è la gravità di quando noi parliamo di scuola che è manipolata da una certa parte politica, questa è la gravità quindi eh, la eh, DAD ha ha rischiato di ridurre i ragazzi a dei fruitori passivi del servizio digitale di cui anche la famiglia è indebolita è complice perché quando noi piazziamo i figli davanti al computer o con i device in mano a 3 anni, 4 anni, 5 anni per ore e ore e ore al giorno noi li asserviamo a questo sistema è un sistema che è in mano ai grandi eh, potentati eh, glo- globalizzanti, globalizzatori glo- che globalizzano i mercati ma globalizzano il pensiero prima del mercato ecco quindi ehm, attenzione, allora io forse ho pochi, ancora pochi minuti eh, eh, diciamo che poi si può anche eh, aggiungere tanti altri argomenti no? eh, che vanno a erodere I valori fondativi dell'individuo giovane che grazie a questi cresce sano, forte, pronto per le sfide del futuro. Per esempio la deificazione del denaro, il successo economico facile con questi eh, blogger miliardari, hanno 20 anni e grazie a miliardi di milioni e milioni di like che sono diventati un valore assoluto di riferimento per i ragazzi. Ecco, queste cose sono veramente, sono diventati dei nuovi diktat che però sono pieni di, di niente no? ecco, eh, e vengono spacciati proprio a scuola, perché quando la scuola eh, rende assosati i ragazzi ai device e al web eh, ed è la prima artefice, è la prima che commissiona compiti, che commissiona ricerche, che ti dice vai su Wikipedia, che ti dice vai sul registro elettronico, eccetera, eccetera. allora vuol dire che la scuola avalla. Questa schiavitù del digitale e non va bene, bisogna un po' eh, ribellarsi perché questi è, ehm, è, eh, è, sono le, le, gli obiettivi del partito a senso unico che, guarda caso, è il medesimo che professa l'integrazione, che professa il multiculturalismo, che professa il globalismo e, e che nulla ha a che vedere con la. Ehm, così con il crescere sani con una concezione di interconnessione tra esseri umani integrati tra loro nel rispetto delle diversità che cooperano eh, tra singoli individui per il bene di una una comunità allargata anche in convivenza eh, secondo le diverse provenienze anche all'interno di una stessa comunità articolata va benissimo una convivenza questa è la vera integrazione e sono la prima a, a, a portarla avanti con forza ma tutto il resto mi sa proprio di, 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 di globalismo peloso che ha tutt'altre finalità che non quelle di sostenere i valori umani. Ecco, tutto questo viene inculcato nella testa dei bambini e dei ragazzi anche in tenerissima età. Quindi in conclusione, Pierluigi, mi, mi sento di esortare i genitori a mantenere vivo il buon senso, il buon senso anche pratico. Eh, ecco, insomma, siamo in una congiuntura difficile che tarpa le ali alle, alle, alle scelte educative, anche eh, quelle buone, quelle consapevoli, no? però molto spesso siamo noi che rinunciamo al compito che invece siamo chiamati a svolgere, per cui continuiamo, insistiamo, teniamo altra la bandiera della libertà educativa, non lasciamoci mh, soggiogare da questi filoni appunto culturali o pseudotali. Eh, bene beh, basta beh, io ho terminato <ride> penso ah, anche il mio tempo sono le no?
10: per Luigi, sono esattamente sì, abbiamo, le, diciamo, le
4: 5.30 allora ecco, mh, possiamo, allora possiamo concludere direi che anche sì. questa volta eh, abbiamo, abbiamo sentito molte informazioni importanti grazie allora eh, a te e grazie a Francesca Corbella largo ai bambini torna giovedì prossimo grazie sempre alle 17 qualche minuto grazie.
0: grazie a tutti buona settimana Pierluigi grazie a tutti
1: avete ascoltato largo ai bambini
4: allora velocissimamente abbiamo due minuti sondaggi riforme costituzionali forma... sondaggio effettuato da Euromedia Resurge commissionato Euro Week News cosa hanno domandato eh, sono stati richiesti 25 anni con più dunque la Camera ha approvato una proposta per dare il diritto di voto ai 18 anni per il Senato Oggi bisogna aver compiuto 25 anni. Lei è favorevole o contrario a questa proposta? Favorevole 48,5. Contrario 37,9. Non sa, non sa, non sa il 13,6. È favorevole all'abolire le due camere supera- superando il bicameralismo attuale? Favorevole 58,8. Contrario 25,2. Non sa il 16. Un sondaggio pie- <coughs> Piepoli Allora, eh, primo partito la Lega col 20,5. Secondo partito il PD 19,5 insieme a Fratelli d'Italia, sempre 19,5 ovviamente. Terzo arrivato, 16,5 anzi, quarto, quindi, 16,5 5 stelle. Poi abbiamo forza italia col 7,5 quindi fatemi trovare non c'è azione calenda 2,5 e italia viva 2 adesso due eh, dati allora questo è importante occupazione istat rispetto ad aprile nel mese di maggio si registra un aumento degli occupati una diminuzione sia dei disoccupati che degli inattivi Eh, più 0,2% cioè 36.000 unità l'aumento dell'occupazione e questa allora è una buona notizia invece vediamo sui prezzi secondo le stime preliminari nel mese di giugno 2021 l'indice nazionale dei prezzi al consumo eh, registra un aumento dello 0,1% su base mensile e dell'1,3% su base annua e chiudiamo prezzi alla produzione dell'industria e delle costruzioni a maggio 2021 i prezzi della produzione dell'industria aumentano dell'1% eh, su base mensile e dell'8% su base annua questo è l'ultimo dato Istat eh, ringrazio assolutamente Stefano e Federico Assisi saldamente sulla tolla di comando RGA tecnica ringrazio voi naturalmente per aver scelto anche oggi RPL la vostra voce e la vostra radio Buon proseguimento con l'area di servizio del grande Marco Castelli.
0: Avete ascoltato il punto politico.